0: Bonjour, moi c'est Audrey, conseillère emploi-orientation chez Equi-Ressources. Pour cette troisième saison du podcast « Le cheval des métiers », je vous invite à me suivre et à partir à la rencontre des professionnels de la région Normandie, une terre où passion du cheval et culture de l'excellence convergent depuis des décennies. Notre mission chez Equiresources ressources c'est de mettre en relation candidats et employeurs grâce à la diffusion de plus de 3500 offres d'emploi, d'apprentissage et de stage chaque année sur notre site. Mais pas seulement. Rattachée à l'IFCE, notre équipe s'investit pleinement auprès de l'Observatoire des métiers et des formations de la filière équine, qui mène un travail d'analyse des tendances de l'emploi et de la formation, mais aussi auprès du Conseil de l'emploi et de la formation, réunissant l'ensemble des acteurs de la filière équine. Enfin, nous avons aussi pour ambition d'accompagner et de conseiller ceux et celles qui souhaiteraient à leur tour rejoindre notre filière. Et pour ça, Quoi de plus efficace qu'un partage d'expérience avec des professionnels expérimentés Dans ces épisodes, nous vous proposons de découvrir les témoignages de professionnels de la filière équine qui vous parleront de leur formation, de leur quotidien et partageront leurs conseils ainsi que leur vision d'avenir. Aujourd'hui, nous partons à la rencontre de Benoît et Aude, coach et meneurs en Normandie. Bonjour Benoît, merci d'avoir accepté de répondre aux questions d'Equiressources pour le podcast « Le cheval des métiers ». Benoît, vous êtes cocher-meneur. Aujourd'hui, l'idée, c'est de partir à la découverte de votre métier et que vous nous expliquiez un petit peu euh, pourquoi est-ce que vous avez choisi ce métier. Pouvez-vous tout d'abord nous expliquer quelle formation vous avez suivi afin d'arriver à devenir cocher-meneur aujourd'hui
1: bah Écoutez, euh, la formation, euh, au départ, je n'étais pas voué pour être cocher, puisque je suis un ancien cavalier de saut d'obstacle. Et donc, c'était la passion du cheval avant tout. Et ce qui fait que, que pourquoi avoir été sur euh, vouloir se former sur la, le côté euh, cocher, c'est surtout la, la découverte du cheval de trait. Et donc, du coup, euh, lorsque j'ai découvert le cheval de trait, pour pouvoir euh, développer un projet, celui que qu'on a aujourd'hui, eh bien, il a il fallu passer par des formations. Alors, au départ, j'ai passé mes galops. Et euh, on m'a dit, bah écoutez, euh, pour avoir du monde dans la calèche, il faut une, une autorisation et une formation nous permettant de faire ce type de métier. Et donc, du coup, j'ai passé mon meneur d'attelage en tourisme et caisse. Ensuite, euh, je pouvais continuer et faire cette formation. Avec cette formation, je pouvais m'installer. Et ensuite, comme j'étais euh, salarié, j'ai fait partie d'un plan de licenciement économique euh, et, et ce qui fait que j'ai passé mon monitorat. J'ai fait une formation euh, plus euh, type euh, traditionnelle puisqu'il existe une autre formation qui est le cocher où là, euh, même si on ne connaît pas le cheval, on va dire on peut être coché en six mois. Et euh, elle, on avait un, un examen en fin, en, en fin de la semaine théorique euh, comme euh, pratique euh, on avait un, 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 des, on va dire, des exercices avec l'autre cheval pour pouvoir euh, le faire voir qu'on était apte à, à, à se dépanner aussi, parce qu'on avait un côté maréchalerie, euh, à encadrer un groupe pour pouvoir l'emmener euh, en sécurité, je dis bien en sécurité, et euh, faire n'importe quelle activité. Et donc du coup, au départ, euh, il y avait très peu de chevaux de trait. Dans, en ville et l'idée initiale était donc de les réintégrer j'ai eu l'honneur de pouvoir le faire et, euh, et de lier l'histoire et les chevaux et ce qui fait que on, avec la ville de Rouen on a créé des, des balades touristiques avec des guides conférenciers dans la cage on a commencé l'aventure en créant des balades euh, sur cette ville et en expliquant les monuments qu'on rencontrait. Ensuite, on a fait des journées du patrimoine dans d'autres communes. Ensuite, ça s'est développé, naturellement, puisqu'on a fait des mariages, on a fait du, de l'anniversaire. Ensuite, du côté aussi, je faisais des promenades à partir de chez moi, puisque j'habite dans un lieu près d'une forêt. Donc, on faisait des visites... On, on va dire avec une petite marathon, on partait avec une famille et on faisait des balades dans la, dans la, dans la forêt.
0: Pourquoi avoir choisi ce métier de cocher-meneur Quel a été le déclic pour vous
1: On est tous d'accord que c'est... De toute façon, le travail du cheval initial, c'est l'attraction. Donc qu'on fasse de l'attraction en ville, de l'attraction en vigne ou de l'attraction agricole, c'est la même chose. Je n'avais pas trop l'âme agricole, Donc du coup, je suis allé plus sur le côté ville parce que je voulais rencontrer du monde.
0: Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu et nous dire si pour vous le métier de cocher meneur est un métier qui recrute Est-ce que ça a été du coup facile de créer votre société quand vous l'avez créé
1: Alors, euh, comme toute société, comme toute création, puisque moi j'ai choisi de non, tout de suite de m'installer. J'ai pas souhaité aller travailler chez quelqu'un qui est éventuellement recrutait. Je pense que en France il y a des sociétés qui recrutent, hein, puisque on m'avait proposé d'aller sur euh, des, en, en montagne, sur Avoriaz, sur différentes différentes stations. Moi j'ai choisi tout de suite de m'installer et de créer mon entreprise, donc et de ce fait de développer euh, par rapport à mon idée. J'ai eu de la chance de pouvoir avoir du travail, on va dire, euh, saisonnier, sais, 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 mais on a, je pouvais avoir du travail du mois d'avril au mois d'octobre. J'ai choisi plutôt ce côté-là et essayé de, de travailler en coordination avec des centres de formation, comme Loara Dupin, et j'accueillais donc des futurs cochers et j'essayais de leur enseigner la bonne conduite pour eux aussi faire leur création.
0: Est-ce que vous pouvez nous décrire un petit peu comment se passe une de vos journées euh, de manière classique quand euh, du coup on ne vient pas vous interroger pour le podcast
1: ben, C'est une journée qui commence de bonne heure hein, puisqu'il ben, faut s'occuper des chevaux. Euh, alors il y a deux, deux situations. Euh, la situation où on va faire des manifestations journalières, euh, mariage, autre activité, des journées du patrimoine comme on a fait le week-end dernier. Eh bien euh, on part le matin très tôt. Donc, si on parle le matin très tôt, il faut s'occuper des chevaux avant, puisqu'il faut qu'ils soient nourris, il faut qu'ils partent le ventre plein, euh, parce qu'un moteur vide, ça ne va pas aller très loin. Donc, déjà, le respect de l'animal, c'est de leur donner du bien-être, de bien s'occuper d'eux. Ensuite, bah, on va faire une partie transport euh, se rendre sur le lieu de la manifestation se préparer pour la manifestation, et en fonction de, bah, de la demande, soit on va commencer le matin à partir, souvent on commence les manifestations à partir de 10h, on va les terminer vers 12h30-13h, puisque je tiens absolument, parce que moi les juments sont suivis par un nutritionniste, donc on a trois repas, et donc du coup leur quantité est calculée en fonction de l'effort qu'ils doivent faire dans leur journée. Et donc, de ce fait, euh, je fais une interruption minimum d'une heure et demie sur un temps du midi. Ensuite, les chevaux reprennent euh, et on fait une activité euh, euh, allant euh, jusqu'à 17-18 heures. Et ensuite, il bah, faut re-rentrer. Donc euh, c'est aussi pour ça qu'il euh, faut penser euh, à la quantité de travail sur le ch- du cheval, parce que bah, le temps de transport est à prendre en charge, et euh, ensuite euh, le temps horaire également. Donc euh, là une journée quand on est sur des journées précaires. Aujourd'hui, j'ai la chance d'être dans un, être coché dans un hôtel. Donc la chance, c'est que mes animaux sont aussi logés dans un hôtel 5 étoiles comme les gens ici. Sur l'hôtel, grand maximum, on va entre 4 et 5 balades. On ne va jamais au-delà. C'est un équilibre du travail. Voilà. Si on a des balades où on part la matinée ou l'après-midi qui sont des balades de 2 heures, c'est une par jour, point. Après, c'est juste une, une coordination entre nous, l'animal, et les gens qui nous font travailler. Et à partir de ce moment-là, dès lors qu'on est sur une bonne coordination, il n'y a aucun souci. Ça fait cinq ans quand même que je suis sur l'hôtel. Et avec, toujours avec les mêmes bêtes. Mm-hmm. C'est surtout les choses qui sont importantes. Et c'est la, aujourd'hui, les clients qui sont vus, parce qu'ils bon, ne viennent pas tous, tous tous les 15 jours, hein. on a des clients qu'on a rencontrés la semaine dernière, des Anglais, ils n'étaient pas venus depuis trois ans, ils ont revu les mêmes chevaux qu'ils avaient vus et ils connaissaient leur histoire parce qu'on fait vivre aussi. Parce que certains font de la compétition, certains, voilà, on fait aussi un bébé ou quoi que ce soit. Donc, ce qui fait que même nos clients vivent à travers l'hôtel, à travers nos images Facebook, les réseaux sociaux, et eh bien vivre nos aventures.
0: Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus, vous qui faites du coup ce métier tous les jours, quels sont pour vous les avantages et les inconvénients que vous trouvez au métier de cocher-meneur et, et ce que vous aimez particulièrement dans votre métier euh,
1: L'avantage du métier et l'inconvénient. Moi, je ne vois que des avantages. L'inconvénient, c'est le temps. Parce que en fonction du temps, on ne peut pas faire la même activité. L'avantage, c'est, c'est un métier passion. C'est un métier qu'on a envie de faire tous les jours parce que, de toute façon, on a nos bêtes. Donc, de toute façon, il faut le faire du lundi au dimanche. Même s'ils sont en repos, il faut quand même leur donner à manger. Maintenant, c'est un métier où on rencontre un, de la façon que moi je l'ai conçu. C'est-à-dire, je vais sur le tourisme, je suis en contact de gens en permanence. On rencontre des tas de gens différents, des cultures différentes. C'est, l'histoire est ma passion. Donc euh, du coup, euh, eh bien, on, on en parle. Euh, on parle de chaque pays. On, j'ai eu, j'ai eu euh, toutes les nationalités dans mes calèches. J'ai eu des personnalités. Et, et c'est pas parce qu'ils sont des personnalités que c'est, ça reste pas des humains. Donc euh, du coup, en fonction de tout ça, c'est très enrichissant. Et je, 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 je ne me conçois même pas, je me vois même pas en retraite. Parce que c'est quelque chose que même à moi, ça manquera. Donc euh, tant que je, je serai en bonne santé, euh, les chevaux pour pouvoir le faire, euh, je pense que je ne vais pas dire que je vais mourir sur ma calèche, mais peut-être presque. J'irai pas en maison de retraite en tout cas. <rire>
0: Euh, est-ce que vous auriez une petite anecdote à nous raconter, quelque chose qui vous a marqué et que vous vous souviendrez même quand vous n'exercerez plus ce métier
1: Ah oui, j'ai une, j'ai, j'ai une anecdote, euh, ça s'est passé à Rouen et un jour j'attendais mes clients et donc euh, comme on, 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 les, on, on était sur la place, les gens nous demandaient s'ils pouvaient faire la balade puis un jour j'ai deux personnes qui se sont mis devant la tête de mes chevaux j'avais ma groom et euh, ces deux personnes se sont mises à communiquer. Et figurez-vous que à ma droite, c'était un policier et à ma gauche, c'était un mec qui l'avait incarcéré pour trafic. Et ils étaient en train de discuter tous les deux à la tête des chevaux comme rien ne s'était passé. Comme quoi le cheval est médiateur. Et ma ma deuxième plus belle histoire, c'est ici. Je suis allé dans une maison de retraite. J'avais une mamie qui était atteinte d'Alzheimer. Et un jour, j'ai dit, je vais aller sortir ma grand-mère de cette maison de retraite. J'ai amené mon attelage. J'ai amené mes chevaux, ma calèche. Et j'ai dit à à toute l'équipe médicale, je veux que ma grand-mère vienne dans ma calèche. On l'a fait. Sauf que c'est pas resté comme ça. Ils se sont dit, pourquoi elle et pas les autres J'en ai encore de l'alarme. Et...
0: Incroyable, oui. quand même. Et du coup, pour vous, Benoît, quelles sont les qualités nécessaires pour être un bon cocher meneur au quotidien
1: Donc, pour être un, un bon cocher, je pense que c'est connaître et respecter ses animaux. Connaître... Euh correctement aussi le métier par rapport à, à la clientèle par rapport à la façon de les accueillir euh, il faut savoir que le cheval il part du principe que on, quand on fait ça c'est pour leur amener du bonheur c'est un échange aussi parce que principalement c'est des gens qui aiment le cheval euh, et donc c'est à travers d'échanges avec notre clientèle et donc et ce qui nous rapproche c'est nos animaux donc c'est le respect principalement euh, c'est aujourd'hui euh, qu'ils connaissent comment vivent nos animaux. Parce que c'est très important de leur expliquer. Parce qu'il euh, y a des, aujourd'hui des, des gens qui veulent détruire notre métier. Parce que, eh bien, euh, ils pensent que les animaux, moins, les chevaux de trait, sont plus heureux dans un herbage euh, qu'à travailler en ville ou autre. Mais c'est, ils sont loin de là. C'est un cheval de travail au départ. C'est inné chez eux le travail. Ils ont besoin de ça. Et donc du coup euh, c'est en expliquant, en essayant de en, on ne convainc pas tout le monde, mais c'est en expliquant pourquoi ils sont là, pour ce qu'on en fait, euh, leur expliquer qu'ils ont un rythme de travail avec des jours de repos euh, et, et tout, tout passe correctement et après euh, c'est en leur faisant découvrir ce qu'ils font qu'ils apprécient. De toute façon y a, c'est, en, c'est sur le terrain qu'on voit euh, euh, comment se passe la communication entre l'animal nous parce que c'est quand même nous qui sommes là et, et, et notre clientèle et c'est à la fin de la balade où on a des grands sourires où on a même des échanges, des invitations, parce qu'on a même des invitations. J'ai rencontré des gens aux États-Unis qui nous racontent qu'ils ont des chevaux aussi là-bas. On a été invité par un grand vétérinaire allemand qui se déplace en France, en Belgique, enfin tout ça. C'est un, voilà, c'est un échange d'une passion, d'un animal, et de toute façon, c'est comme tout, hein. on se rend compte si les animaux sont bien ou pas. Et parce qu'un animal qui, euh, qui est malheureux et qui est en ville et qui n'est pas bien, on le voit tout de suite.
0: Oui.
1: Donc, euh, c'est principalement ça.
0: Pour terminer, est-ce que vous auriez des conseils à donner aux jeunes qui souhaitent faire le même métier que vous
1: C'est super compliqué de donner des conseils. <rire> euh, comment je veux dire, euh, ne, jamais, ne jamais rien lâcher et, et travailler correctement. Ça partira toujours. Si on fait correctement son travail... Si on a des animaux, qu'on les respecte et qu'on fait voir qu'on les respecte en tant que tels, il n'y a pas de raison qu'un cocher ne puisse pas réussir. C'est, c'est simplement, c'est l'image. C'est, euh, voilà, effectivement, quand on va dans, dans certains de nos pays où on voit des... Moi-même, euh, j'ai voyagé, je suis allé au Maroc, je suis allé en, en Tunisie, où j'ai vu des chevaux où on leur comptait les côtes, je suis jamais monté dedans respect par rapport à l'animal pourtant je sais que le pauvre gars qui est en train de mener il a besoin de ça pour vivre puis aussi pour les faire vivre parce que les chevaux il faut qu'il leur donne à manger maintenant euh, le métier de cocher c'est un métier où il faut faire attention à tout aujourd'hui aussi bien à l'animal et aussi bien à l'image qu'on porte et aussi euh, à l'image qu'on pourrait donner par rapport à nos attelages et à partir de ce moment-là, dès que, lors que vous avez réuni ces, ces petits, tous ces petits boutons, il bah, n'y a pas de raison que ça ne marche pas. Il n'y a pas de raison que ça ne marche pas.
0: Merci beaucoup de nous avoir accordé du temps aujourd'hui et d'avoir accepté de répondre à, à notre podcast. C'était vraiment un plaisir de, d'en découvrir un petit peu plus sur ce métier.
1: Merci à, merci à vous et ravi d'avoir partagé ce moment-là avec vous.
0: Pour compléter les propos de mon invité, je suis partie à la rencontre de Céline Saillet, conseillère emploi et formation du service Equiressources. Voici quelques informations et conseils pour
2: se former à ce métier. Conduisant un attelage d'un ou plusieurs chevaux, le cocher ou meneur exerce des missions très variées. Il peut être en charge du transport de personnes, que ce soit dans un but touristique ou de service public, par exemple avec le transport scolaire. Il peut assurer le transport de biens ou de marchandises comme la collecte d'ordures ménagères. Il peut aussi effectuer l'entretien des espaces verts comme l'arrosage des parterres de fleurs pour les collectivités. Quand le meneur débarde du bois, il sera appelé meneur débardeur et quand il utilise le cheval pour le travail des sols en agriculture, il sera alors appelé meneur laboureur. Pour devenir cocher meneur et notamment pour le transport de personnes, il est nécessaire de posséder le certificat de spécialisation, option utilisation et conduite d'attelage de chevaux, csu Pour le côté touristique, il existe aussi une formation dédiée intitulée MATE, meneur d'attelage de tourisme équestre. En plus de savoir mener, il faudra évidemment bien connaître les chevaux, leur entraînement et surtout savoir sélectionner les chevaux ayant les aptitudes adéquates à leur future mission. Pour le transport de personnes, connaître les règles de circulation et de sécurité est bien sûr indispensable. Il faudra également apprécier le contact humain. Et la connaissance historique et culturelle de votre environnement local sera également un plus. On peut dire que les qualités premières du cocher meneur seront l'anticipation et la rigueur pour assurer la sécurité de tous. Les différentes activités des cochers meneurs sont souvent saisonnières. Il est donc conseillé de diversifier ses prestations ou activités pour pouvoir vivre de ce métier à l'année. Beaucoup de cocher-meneurs exercent à leur compte, mais le salariat est également possible. En moyenne sur Equiresources, une trentaine d'offres d'emploi sont diffusées chaque année. Pour en savoir plus, vous pouvez consulter la fiche métier cocher-meneur sur le site d'Equiresources. et n'hésitez pas à contacter les conseillers d'Equiresources pour vous accompagner dans votre orientation.
0: Pour vous proposer ce contenu au format podcast, Equiresources, service de l'IFCE, a reçu le soutien de la région Normandie, du Polypolia, de Pôle emploi, de l'AFASEC, de l'APESITA et du Conseil des chevaux de Normandie.